0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que
1: nos ayudan a comprender el mundo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, abordando el camino de las últimas entrevistas de esta, nuestra tercera temporada de contenidos en nuestro canal. Y hoy abordando el camino, pero el camino de Santiago, que es nuestro gran camino de referencia, sobre todo el camino francés, que es el que atraviesa nuestra Castilla y León, aunque como nuestro canal tiene espectadores por todo el mundo, son muchos los caminos y muchos los caminantes. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de, con un caminante, sino vamos a, crear, a hablar con uno de los creadores del Camino de Santiago en la versión que ahora conocemos. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Luis Barreda, que es el presidente de honor de Camino de Santiago Federación, que, por cierto ha sido objeto de uno de los premios de Castilla y León de esta temporada. Y quiero citar solamente, entre comillas, eh, una de las frases que utilizó el jurado a la hora de otorgar este premio en su acta, cuando dijo que Ángel Luis Barreda es uno de los grandes nombres propios, como lo son y lo fueron Francisco Berruete en Navarra o Antolín López en Castilla y León, que diseñaron e hicieron ya en los años 80 el Camino de Santiago tal y como lo conocemos hoy.
1: ¿Qué tal, Ángel Luis? Bienvenido y muchas gracias. No, gracias a vosotros. Es un placer siempre tener a los medios, porque de esa manera siempre hay un efecto multiplicador y de enorme importancia.
0: Compañero, además, de toda la vida, de la radio, sí. de los periódicos también, de la televisión en Palencia. para Ángel Luis, sobre todo, es un creador del camino, porque allá, cuando el camino no era lo que es hoy, unos cuantos os pusisteis a crear el camino actual en los años 80 y salió este
1: resultado, ¿no? Sí, yo muchas veces pienso que el Camino de Santiago, de hecho hay mucha gente que dice, ese invento que os hicisteis vosotros, porque el Camino de Santiago era una memoria histórica, podemos decir, había la memoria de, de la Vía Láctea, del Camino de Santiago, de toda esa serie de cosas, pero estaba olvidado, estaba perdido, perdido en la memoria, como yo digo, y recuperar aquello fue importante, fue importante, aunque es verdad que nunca pensamos que llegaba a la popularidad que ha llegado en estos momentos. El Camino de Santiago era yo digo, una especie de, de, historia, de historia medieval que de, de alguna manera algunas personas decidimos impulsar porque creíamos en él. Yo además, hay una anécdota, siempre yo nací en el en Carrilón de los Condes, que es un punto muy emblemático del camino, y nací un año jacobeo. Nació en el año 1948 y por lo tanto yo digo que estaba predestinado porque el primer guau que, que, que hice de niño le hice precisamente en la casa de mis padres, en la calle de la Rúa, un hombre muy, muy jacobeo y en el momento en que podría, por qué no, pasar algún peregrino por la puerta de mi casa. Luego estaba destinado de nacencia. Sí, 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 algo, algo propio.
0: Carrión de los Condes, es un punto de referencia. Hoy el Camino de Santiago es un éxito, diría yo, que comercial indudable, transitado por innumerables peregrinos, muchos de ellos internacionales, norteamericanos, del sudeste asiático, con poder adquisitivo, pero que vienen a hacer un camino sencillo y a alojarse en los albergues que ahora son una realidad trepidante. Pero al principio... Era todo voluntario. De hecho, vosotros contribuisteis
1: mucho a crear el voluntariado y a los hospitaleros voluntarios y este fenómeno. ¿no? Sí, de, de tal manera que yo creo que ese sentido humano que le dimos al camino fue el éxito realmente del camino. El camino estaba ahí podría ser recorrido y podrían ir en avión, eh, podría ser cualquier cosa, pero eso de hacer kilómetro a kilómetro, paso a paso, en ese recorrido jacobeo le daba una, un carácter distinto. Y es verdad que el tema de entonces, hoy ya ha cambiado mucho, pero el, el tema de hacer el camino a pie, de manera sencilla, recorriéndolo en albergues que eran todos gratuitos, eran todos atendidos precisamente por los hospitaleros. De, los hospitaleros voluntarios del camino, eso es lo que le daba un marchamo diferente a todo lo que podría ser porque rutas hay magníficas en cualquier sitio. Fíjate tú, si no va a haber rutas, la ruta de las Alpujarras, pues yo digo, pues, pero esto no era la ruta de las Alpujarras. Había un pozo histórico, pero había sobre todo ese sentimiento, esa bonomía, ese, ese hacer el camino de una manera diferente. Y eso fue lo que le hicieron al Camino Distinto y fue lo que del Camino de Santiago empezó a tener, a tener digamos un sentido especial después ha venido el camino hay gente ya que, que se aloja en paradores si es posible en grandes hoteles eh, ya sabes de mi vinculación a, a, a San Zoilo y por lo tanto lo veo que es un hotel de cuatro estrellas y donde la mitad de la gente que se está alojando en San Zoilo en lo, los últimos años y los últimos tiempos son peregrinos es decir, era algo, porque el peregrino, el peregrino va, va de sencillo por la vida. Pero claro, también es cierto que de vez en cuando, cada X días, dice, quiere dormir en una cama normal, es decir, no en un albergue de peregrinos. Pero el albergue y si la hospitalidad, eso fue lo que le dio el carácter distinto y que hizo posible el Camino de Santiago y la popularidad que le ha dado al camino. Y que además
0: se ha sabido mantener, porque podría haber ocurrido que al principio fuera como vosotros lo marcasteis con ese tono del peregrino genuino y que luego hubiera evolucionado hacia otro tipo de aspectos comerciales que te digo yo, como ha pasado por ejemplo con la Costa del Sol. Pero no es el caso, porque aquí siguen llegando aviones desde Nebraska o desde Ohio o desde Corea del Sur al aeropuerto de Santiago y los que vienen, y vienen con dinero... Pues se despojan de todo y hacen sus cinco, seis, ocho etapas con toda naturalidad. Eso es verdad.
1: Es decir, no hay nada más que ver que, que por ejemplo, los americanos nunca estaban, los norteamericanos me refiero, nunca estaban en la idea nuestra, nunca pensamos que los americanos o los norteamericanos, concretamente de Estados Unidos, y en cambio es uno de los colectivos más, digamos, que profundamente sienten el camino la cantidad de peregrinos norteamericanos que llegan a Santiago. Y, por supuesto, el caso de los asiáticos, eso es un caso que ya notábamos hace muchos años, hace 10 años, 15 años, que, que había. La importancia de los medios de comunicación la tienen en ese sentido. Hemos visto como de hecho nos contaban, cuando hablábamos de esa popularidad, decíamos a la gente de Asia y nos contaban de que un, habían hecho una serie de programas sobre el Camino de Santiago, sobre el Camino de Santiago andando, es decir, uh -huh. de mochileros. Y entonces se dieron cuenta del éxito que había tenido el programa y la repercusión de la cantidad de peregrinos que nos, da, que nos aportaban. Y hubo unos años, hace 10 años probablemente, y, y continúa ahora, en que ese programa de televisión nos trajo cantidad de peregrinos al camino de esos que, que decíamos del Corea del Sur. Sí, Me dirás, sí. del Corea del Sur qué coño pintan aquí? Y en cambio ahora tú vas a cualquier restaurante a comer el menú del peregrino y te encuentras cantidad de, de gente de esta.
0: Llegar hasta la tumba de Santiago el Mayor se puede hacer por muchos sitios, hasta creo que por 14 caminos diferentes por toda la península ibérica, pero el camino característico es el camino francés que sería el nuestro. Ángel, eh, Ángel Luis, ¿cómo crees tú que está de salud el camino francés en este momento? Y en particular preguntarte, eh, ¿tú crees que nuestros tramos de Castilla y León tienen el suficiente realce o eso que hay alguien que se queja de que te dé la compostela con hacer las
1: últimas cinco etapas figura en nuestra contra? Nosotros somos contrarios totalmente a los 100 kilómetros, sobre todo porque yo estuve en aquella reunión donde se dijo hay que poner un número de kilómetros, porque, porque sí, por razones prácticas. Estoy hablando del principio de los 80, cuando hicimos del Camino de Santiago ese, esa cosa de, de creencia y, y tal. El Camino de Santiago tiene, sobre todo, espiritualidad. Y se necesita tiempo suficiente como para percibir lo que el Camino de Santiago te da. Los últimos 100 kilómetros, que fue lo que en ciertos momentos se dijo... Pues bueno, pues a poner una cantidad, pues saber como te diría yo, pues, pues unos 100 kilómetros, por lo menos, por lo menos que haya que haya un sentido del camino. El camino, digo, es esa espiritualidad, ese contacto con la naturaleza. Es verdad que es distinto completamente al camino que en Aragón, por coger el camino francés, o en Navarra, es decir, es distinto completamente a lo que puede ser la Rioja. Eh, o, o Castilla y León. Hay muchas veces pues, que se preguntan o, se, o, o piden que Castilla y León hay que poblarla de árboles, porque es verdad, se, se va por unas estepas castellanas en la parte de Palencia, parte de Burgos y la primera parte de León, que no, parece que no, no apetece, pero hay gente que haya hecho el camino y ha dicho, si esta parte se quitase del camino, se perdería gran parte del camino, gran parte del sentido del camino, gran parte de lo que es el recorrido histórico del camino. Porque esa estepa castellana que por aquí, y de hecho hay muchos que, que la saltan, eh, y dicen, si la saltas te has perdido una parte importante. El camino es a la posibilidad que te da de meterte dentro de una cosa distinta. Y el camino en estas zonas, en estas zonas, insisto, de la, de la meseta y de, de la zona más dura de Castilla, ver el, simplemente los árboles, los escasos árboles que hay, leerles en el horizonte, ver un depósito de, de, de agua, de esos que, que, que siempre están en el horizonte de Castilla, ver lo que es una puesta de sol. Yo, fíjate, muchas veces digo, la puesta de sol de Finisterre, solo hay un sitio comparable, y es la meseta castellana. Ver ponerse el sol en la tarde, porque además los peregrinos de tarde van a ver esa puesta de sol, de, de, de que el sol se te va muriendo poco a poco, el sol se te va metiendo en el, en, 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 en el horizonte. Eso solo lo da esta zona.
0: Hombre, En realidad, eh, en el medievo, la forma de adoración más excelsa de Dios el románico tiene su máxima representación en la parte castellana del de Camino de Santiago, que es fromista, por ejemplo. Sí,
1: sí, en lugar En la, la propia duda. Carrión
0: de los Contes. Hay algún peregrino habitual, Carlos Herrera, por ejemplo, que sostiene que el camino no sería camino sin el camino por Castilla. Por eso a veces sorprende, Ángel, que no nos parezca mal que utilicemos expresiones como jacobeo, pudiendo ser jacobeo, ¿no? Porque el camino de Santiago no es un camino gallego, ni el año Sacobeo no es un año solo gallego, es el año
1: de Santiago. Sí, pero los gallegos lo hicieron muy bien. Los gallegos se encontraron con una marca que no era nada más que potenciarla, y ahora todos los caminos conducen a Galicia. Y han, de hecho, en la, la publicidad, te has dado cuenta que últimamente se habla siempre de un camino, de un camino a Galicia, de un camino a esos sitios distintos y variados, pero es el camino. La, la han utilizado para marca, los gallegos lo hicieron muy bien.
0: Nosotros no siempre, ha habido épocas, últimamente te noto más contento, pero sí, hubo sí. épocas en que Honduras. la parte de nuestro camino estuvo abandonada, más señalizada, estuvo, con escasos equipamientos. Estuvo muy mal. ¿Ahí vamos mejor? O somos sí, más,
1: sí, sí. Yo creo que una de las cosas que han sido posibles ha sido este año mismo, se ha firmado un convenio para hacer un plan director, que, que a mí me suena mal porque pff, tienen planes directores todos, las catedrales tienen planes directores, después no los cumple nadie, es decir, sí, sí. pero hay una cantidad de planes directores sí, sí. para no cumplirse, pero en esta ocasión se está haciendo en cosas sencillas. Por ejemplo, una buena señalización, y, y por Dios, que sea la misma señalización un poco homogénea ver un león rampante porque ya estás en León, o ver el, el horizonte de Castilla y ver un sol, pues, pues eso bien, pero, pero sobre todo la señalización. De hecho, yo recuerdo los primeros trabajos que hicimos para el Consejo de Europa, una de las cosas más importantes que se llegaron a acuerdo era precisamente la señalización. Utilizar una normativa, un, y ya está, y, y era esa normativa nos llevaba al camino que de tal manera que colocas la vía estriada, que es como, como el, el camino que nos ponen, y la ves que te viene y, sobre todo, la identificas. Y es muy posible, es muy importante identificar, como yo diría, la marca.
0: Ángel Luis ha escrito diferentes publicaciones en solitario, en compañía de más personas, por ejemplo, eh, la gran enciclopedia de los Caminos de Santiago, pero quiero des destacar una hay más, desde luego, que es la guía joven del Camino de Santiago. ¿Por qué digo esto? Porque algo que me parece sorprendente de la vitalidad y del vigor del Camino es la empatía del producto o la sintonía del producto Camino de Santiago con los jóvenes. Eso te sorprendente ver la cantidad de jóvenes que hacen el Camino de Santiago, cuando el camino de Santiago es esfuerzo, es sacrificio, eh, tiene un alto componente sentimental que, o, o incluso religioso que quizá los jóvenes no siempre aprecian, ¿por qué ese éxito del camino de Santiago entre los jóvenes ángeles? Si es que se produce, ¿tú lo ves
1: así? Sí, sí, sí. De hecho, cuando esta guía de Injude, del, del Instituto de la Juventud, nos encargaron, y, vamos, me encargaron personalmente de que la dirigiese, y la hice, la hice tramo a tramo, era la época en que empezaba el Camino de Santiago a utilizarse por jóvenes. Por jóvenes en plan de aventura, si se quiere, pero pues también. Pero también de eso, dentro de ese espíritu, de la espiritualidad, daba el camino. Que puede ser el espíritu religioso, pero puede también ser el espíritu de las estrellas, el espíritu de la amistad. Todo eso lo daba el Camino de Santiago. Y, y, y apostamos en aquel momento por la gente Joven. Y había, y de hecho hay sobre todo en verano. Hay que decir que el verano está más prólico, vamos es más próximo a los jóvenes. Y por lo tanto, tenía una razón de ser. Los jóvenes están en el camino de Santiago y están mucho, pero por ese amplio abanico que decimos la espiritualidad. Porque la espiritualidad cabe todo, cabe todo. Y eso es lo importante.
0: Es una de las críticas que a veces se hacen como de falta de espiritualidad. Hay quien critica que el Camino de Santiago se ha convertido en un hecho de carácter civil y que carece en ocasiones, es un producto comercial, carece en ocasiones de la profundidad religiosa que estaría en su
1: origen. ¿Tú eso cómo lo ves? Yo creo que, de hecho, había una hace poco se publicaba un comentario que hacía el, el consejero de Cultura de nuestra comunidad de Castilla y León precisamente poniendo el énfasis en la espiritualidad. Perdiéndola también en lo religioso, porque no, no debemos olvidar que lo religioso es una realidad. Y por lo tanto, ese sentido, diríamos, cercano a lo que es un poco más y un poco distinto. Los jóvenes de ahora están acostumbrados a todo. Están acostumbrados a... Nosotros una de las cosas que decíamos, que hemos perdido la batalla, era que no llevar, no llevar el, el móvil. Decíamos de esto hace veintitantos años, cuando empezaba el móvil a funcionar, decíamos, hay que, hay que ir sin móvil. Yo, las, eh, las veces que he hecho el Camino de Santiago, que han sido media docena de veces, que le he hecho entero, porque ahí estaba la gracia. De hecho, hubo varias veces eh, que iba yo sin móvil, porque quería ver el camino limpio de todo. Y sin, ¿cómo te diría yo?, sin interferencias. Sin interferencias, exactamente. Y el, y el, el móvil era un poco. Ahora no. Ahora hay que reconocer que todo el mundo va. De hecho, las guías turísticas que tuvieron su éxito entonces, ahora ya no lo hay. En el tema de la biblioteca jacobea que nos presidimos, es decir, y dirigimos, el tema de las guías ocupaban una gran parte. Pues ya no. Ya no hay guías hay muy pocas guías y, sobre todo, sin actualizar. Uh -huh. ¿Por qué? la gente coge el móvil y, y le lleva por todos claro, los sitios. Claro. Y ahí es donde yo insisto que el convenio este de Castilla y León era, era interesante porque está cogiendo lo tradicional, pero a su vez lo coloca también en la modernidad. Es decir, lo importante es saber dónde vamos cuál es el próximo, el próximo pueblo donde paramos y qué es lo que te dan en ese pueblo, aparte del arte y la historia y eso, que eso está ahí y que a Dios gracias no lo han quitado, porque eso sí que no cabe la posibilidad de descolocarlo, la descolocarlo
0: y la gastronomía, que no se nos olvide que es muy importante y en eso sí. los gallegos lo hacen muy
1: bien sí, 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 era yo siempre desde el principio del camino ya para el principio de los 80 donde hacía me acuerdo yo que que los gallegos eran, eran el sitio donde mirarnos, los gallegos y también los de, los, de la, los de la región también, que trabajaban mucho, y sobre todo en la parte intelectual, la publicación de libros y tal, de Navarra. Navarra fue de las primeras que hizo también, del, del Camino de Santiago, hizo un producto para exportar.
0: Vamos a hablar un poco, porque estoy seguro que esta charla apasionante aquí, por cierto, en el Museo del Agua de Palencia, que es un entorno maravilloso para hablar sobre cosas también valentinas con Ángel Luis Barreda, aprovechar ese tramo de mi charla para que aquellos que estén sintiendo, o sea, les esté suscitando la curiosidad de hacer el Camino de Santiago, incluso este verano, eh, algunas preguntas clave de esas que todo el mundo se hace. Por ejemplo, empezando por más prosaico, ¿a ti te parece bien que se prohíban las maletas en
1: los albergues? Hay que dar la explicación. No es que quitaban las maletas en los albergues. Quitan las maletas en los albergues, pero no en, la, en, los, en, en otros medios. Por ejemplo, hay mucha gente que va al Camino de Santiago con un espíritu distinto, con una manera diferente, con todo. La, la maleta lo que quiere decir es no, no utilizar los albergues. Utilizar los,
0: hecho, hoteles, los, los hoteles o las pensiones.
1: pensiones, porque también están ahí y también viven del camino. Y por lo tanto son necesarias también ellas. Pero decían, el mochilero, la mochila, es la que hace el camino, es la que hace el camino contigo, porque la hace contigo. Es decir, te llevas a la espalda como al caracol, te lo llevas todo.
0: Pero tú las veces que lo has hecho, lo has hecho con mochila. Yo la he hecho siempre con mochila. con mochila. Porque ahora hay muchos servicios que te llevan sí, sí, la mochila. Sí, sí, te llevan la
1: mochila. Pues yo Pero te no llevo... estás de acuerdo. Sí, sí, yo... No te... yo, yo... Vamos a ver, hay que, ser, hay que ser realista. Es decir, la mochila va contigo y lo ideal sería hacerlo así. Pero hay mucha gente que, por razones también de peso, razones de... Yo me acuerdo la primera vez que hice el camino, la primera vez que hice el camino la hice en soledad, la más absoluta soledad con un amigo. Y le hiciste de seguido. Y le hice seguido. seguido. Y le hice solo. Que es un mes. Un mes. Uh -huh. está, está, está calculado, un mes llévate a hacer un día cinco kilómetros más, otro cinco menos, pero un mes es el que se necesita. 28 días, 27 días, para que si sí tienes tres días para volver a casa y, y también decide, uf, 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 decir, he hecho algo. Ojo, 800. 800 kilómetros. 800, 800 kilómetros, claro. eso es.
0: ¿Tú recomiendas hacerlo seguido si se tiene tiempo o no te parece mal que se agrupen etapas ahora una semana? Es distinto, ¿no? El
1: problema es que se permite esa expresión un punto sin interruptos. Porque es el, el, el coger el camino, hacerle una semana, un fin de semana, hay muchos de fin de semana, un fin de semana, volver a casa, volver al, al ruido, volver al, a tu mundo eh, y de pronto volver otra vez a enganchar, yo creo que es teoría, pero yo creo que no, no es lo mejor. Yo pienso que debe hacerse en unos periodos largos. Es decir, eso sí se hace mucho. El camino de Santiago en tres, en tres fines. Tres de, tramos. Tres tramos. Uh -huh. El tramo primero hasta, hasta, hasta La Rioja, después hasta la zona de, de León y después de la zona de León final. Y de eso hay muchos que lo hacen. Porque te viene en la semana y un poco el fin de semana y te, de, durante tres, y ahí no, ahí no, pierdes, no pierdes el sentido todavía, no, 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 todavía puedes hacerlo.
0: El camino genuino sería hacerlo en los albergues, podemos decir, pero puede haber personas que tengan quizá un poco sí. aversión a compartir los espacios y tal y También. cual. Eh, ¿Hay suficiente dotación en este momento para decir, por ejemplo, ahora en las máximas épocas, si no quieres ir al ver, que puedes hacer el camino, o faltan equipamientos? Que hay quien dice que faltan equipamientos sí, de alojamiento. Sí, fal han
1: faltado algunos equipamientos en, un, en momentos muy determinados. Por ejemplo, eh, de hecho, muy cerca, en la, hemos tenido en la Semana Santa de este año mismo y posterior la sema, de esa Semana Santa, ha habido un momento de boom total y no ha vida fácil. No olvidemos que el camino francés absorbe hasta 300 y hasta 400 peregrinos en un día. Y peregrinos en un día de ese número llega a poblaciones grandes como Fromista, como Carrión o como mansía de las Mulas o tantos otros, y no dan abasto. Y entonces hay que. Eso lo han hecho muy bien los ayuntamientos. Los ayuntamientos han sido los grandes olvidados del camino y, en cambio, es una de las cosas que hay que hacerlo. El Camino de Santiago es muy municipalista en ese sentido porque te cogen mejor en un pueblo pequeño que en una gran ciudad. Es decir, en, tenemos ejemplos en, en, en León. León no, era un desastre la acogida en León. León capital. ¿Por qué? Pues Porque se juntaban allí muchos peregrinos y, además, querían pasar casi un día para poder ver León y, por lo tanto, había demasiada gente en un momento determinado. Y en los pueblos siempre cabe la posibilidad de un polideportivo, de, 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 hecho, de hecho es así. Hay muchísimos pueblos donde, ante la, la avalancha que te pueden venir en verano, sobre todo en verano, y en días muy determinados, como yo te decía, en las pasadas eh, Semanas Santas, donde había la importancia de buscar un alojamiento. Y había ahí y los, los ayuntamientos han sido los alcaldes los que han empezado a trabajarlo muy bien, muy bien en ese
0: sentido. Y luego tu, tu experiencia de hacer caminos, porque no creo que haya muchas personas que lo hayan hecho tantas veces como tú. Sí. Eh, claro, el camino es de amanecida o un poco más tarde, se llega al mediodía más o menos. Más o menos. La tarde queda libre. ¿A ti te parece que eso puede ser, eh, en ciertas épocas del año, eh, una oportunidad adicional ¿Para ofrecerle al peregrino cosas o simplemente es para descansar, no hay que liarse más?
1: El peregrino, normalmente, los experimentos que hemos hecho de hacer actividades en el camino, y de hecho, junto a la Junta de Casilla y León, hubo unos años que hacía las carpas culturales y tal, no tienen mucho éxito. ¿Por qué? Porque el peregrino, cuando llega a la hora de comer, normalmente, lo que quiere es relajarse, lo que quiere es la tranquilidad. Yo te puedo hacer unos ejemplos claros. Volvemos a San Zoilo porque lo vivo, porque estoy allí todo el día en la, en la oficina, la oficina que tenemos también de la de la Federación del Camino Francés. Te van poco a gente y fíjate que San Zoilo es, es un monumento increíble y te van poco. ¿Por qué? Porque pilla un kilómetro del pueblo y entonces eso eso siempre le trae. Es decir, pero sí hay momentos se pueden hacer esas pequeñas excursiones, excursiones de un sitio de, y ver el pueblo. Eso es importante. De hecho, de hecho hay, hay una cosa clarísima. Tú vas a muchos pueblos y ahora mismo hay más peregrinos que habitantes. Es decir, que los pueblos pequeños hay más peregrinos que habitantes. Si hay un buen albergue, clarísimo. Voy a aprovechar esto que me mencionas para... Preguntarte
0: lo que parece evidente: ¿ya hemos superado del todo la crisis del COVID en el camino? Que fue sí, sí. terrible, en el, el año 20, el 21. Dicen que el 22 todavía no se había recuperado del todo, pero el
1: 23 no pinta mal, ¿no? Sí, sí, no, 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 no. Es el éxito que tiene la, en estos momentos. Yo diría que estamos en la época dorada. Ha habido momentos, los jacobeos eran muy, muy importantes, eran, pues, el, el momento de, del boom, decíamos. Porque el camino, el camino no es bueno para las grandes celebraciones, con lo que la gente piense. El camino es el camino de todos los días, es lo que le da el sentido al camino. Y es por lo que el camino tiene éxito durante... No está sujeto a jacobeos, ni sujeto a, tampoco al tiempo, porque nos puede decir, pues el día, el día 31 de diciembre hay gente en el camino, también hay gente que peregrinan en pleno invierno, y por lo tanto... Claro. Es, es el, el camino no está sujeto a, a grandes celebraciones y a grandes fechas les pongamos y yo creo que el camino ese es el éxito que tiene el camino de que no está totalmente sujeto a fechas incluso en los años jacobeos que parece ser que es el, el desideratum de decir de, que tiene que venir pues no le, le, le van muy bien el suave, el suave discurrir de los años y el suave discurrir de los tiempos.
0: Quiero aprovechar eh, para hablar de anécdotas, que tú atesorarás muchas, muchas anécdotas del camino. Un amigo me contó en cierta ocasión que conocía a alguien que hizo el camino yendo y viniendo, sí. y que fue hasta Santiago y decidió volver
1: hasta su origen. Sí, tiene solamente un problema la señalización, que de vez en cuando te colocas y, como estás colocado la flecha para allá, casi quieres volver. ¿Pero hay
0: quien lo hace al revés, entonces? Sí, sí. Pocos, ya. hay que decir la verdad.
1: Es son, esos son los peregrinos de siempre, sí. los que tienen la tradición medieval de, de que era el ir de allí... Ir y volver. Eh, y volver. Claro, volvía con la concha. Es como, la, como el símbolo de la concha que llevamos todos los peregrinos. ¿La concha porque es Porque se, se recogía en el mar y se, se volvía. Se recogía en el mar y se, se volvía. Y se volvía. Eran dos cosas que se llevaban. Era una era la, la concha de los peregrinos es decir, la bella y otra era el tema de la de, de, de ese material negro ¿cómo se llama Va pronto bueno pues el, la zabacha ah, la la sí. son las dos son las dos sí, cosas sí. que de allí recogían y volvían y el que volvía al camino era o rey es decir había llegado el primero a la, a la, a la las Torres de la Catedral era el rey y había mucho en el centro centro de Europa cuando el camino también estaba en el centro de Europa de manera total porque esto también hay que decirlo es decir europeos era sin lugar a duda el Camino de Santiago Camino de Europa es verdad era una realidad constante es decir y iban los señores con sus con, con sus mulas también por tanto, de hecho hay algunas peregrinaciones Curiosísimas que eh, recogidas en los libros de texto y en los libros, principalmente de, de los peregrinos, las anécdotas que sí ellos cuentan. ¿No?
0: De personas de edad, por ejemplo, ¿quién es la persona mayor que te suene, que tú conoces, que haya hecho el camino de Santiago? De Yo
1: conocí, vamos, he conocido a muchos, pero seguramente tenía 80 años, más de 80 años, claro. 82 años podía tener y estaba haciendo el camino. A eso sí, hay que estar muy bien para hacer el camino. Camino en esa edad. Y lo demás de los de, esos benditos sea Dios. Si te da el, tía, el tiempo te, da, te le da Dios gratis. Es decir, es una de las cosas que ahora se lleva bastante planificar y tengo que llegar a tal sitio porque hay que dormir en tal sitio. No, no, no. El tiempo le da Dios gratis y por lo tanto si una etapa te ha dado la paja y no puedes caminar. Pues, si le has hecho, hecho los 10 kilómetros, pues has dicho 10 kilómetros. Has hecho 20, pues estás en la media. O has hecho 30 y dices, pues estás, en, estás subiendo, subiendo más de lo que normalmente peregrina. Porque normalmente está, la media está en veintitantos kilómetros, 25, 27. Esa es la media que normalmente hacen, hacen al día.
0: Y ¿Luego formas raras de hacerlos? Por ejemplo, alguien lo haya hecho con su carrito de bebé, que me consta que hay quien sí, lo hace con sí, su sí. carrito de
1: bebé. De, de hecho, mucho. De eso ha habido mucho niño. Que ha hecho el Fotorrito. camino de Santiago metido en un carro, uh -huh. en un carrito. Después hay algunas, que algunos peregrinos eh, en, en caminos, caminos en carretera, de, de, en, carre en carreta. Uh -huh. Yo conozco varias carretas, tengo fotografías de carretas medievales, donde decían, Y estos. Pues eres como los cómicos de la legua, y algunos ha habido, ha habido, que han, han organizado así, que van por los pueblos, llevaban el carro, y hacían, hacían alguna contaban, contaban pequeñas historias y tal por los pueblos del, del Camino.
0: El Camino de Santiago forma parte de las rutas culturales europeas, también eh, es lo, lo esencial de los años jacobeos, pero hay muchas entidades asociativas, por ejemplo está la Federación de Municipios del Camino de Santiago, que creo que preside un alcalde de Navarro, pero tú eres el presidente de honor del Camino francés federación. ¿Qué es el camino francés federación?
1: Es la respuesta que ha dado el propio camino, que ha necesitado el propio camino para salirse, no salirse, estamos ahí todavía integrados, en lo que era la federación española. Yo fundé la federación española y estuve, pues algo así como 17 años presidiendo,
0: yo la, la
1: fundé. Y nos dimos cuenta que el, el abrir muchas veces no era bueno, no era bueno, no. De, distorsionaba un poco el sentido del camino. Nace la federación donde hay peregrinos, peregrinos y asociaciones, en qué te voy a decir, en los sitios más raros, es decir, en, 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 en las islas. En Canarias. Pues, en Canarias. Uh -huh. pues, y de, hecho, de hecho, hay una localidad que tiene también la peregrinación ha recibido con el tan del, del Papa y de, y de la Iglesia. Sí, en Los canarios son muy romeros, hacen muchas pero, romerías. Claro, es decir, en Galdar, ah. concretamente. Sí. Es decir, Gran pero claro, te das cuenta, poco a poco, que el, el abarcar mucho ha discrepado con la autenticidad. Y entonces surgió el camino francés que estaba el Camino Francés, las primeras asociaciones eran del Camino Francés. Uh -huh. Y, por lo tanto, nos dimos cuenta que el Camino Francés estaba perdiendo gran parte de su esencia. Y es verdad que el Camino a Santiago se iba por múltiples caminos. De hecho, Hasta ahora, 14, digo, creo, ¿no? Sí, sí, uh -huh. 14 reconocidos. Era parte de Galicia. Es decir, pero, claro, es como aquel que dice, yo no niego a mi padre y a mi madre por mucho que me den los otros. Y, es decir, y negar el camino francés era el primigénito y, y el primero que todos los caminos. Todos los caminos, nunca había la, la expresión que todos los caminos llevan a Roma, pero no decían nunca que todos los caminos llevan a Santiago. Es verdad. Es decir, eso ha sido poco a poco, a la misma, por aquí y hay muchos vericuetos que se han hecho ahora del camino. Y por lo tanto decimos una federación del camino exclusivamente francés, donde todas las asociaciones están integradas históricamente en ese camino. No contra nadie, en absoluto, porque de hecho tenemos, como te diría yo, unos contactos y amistad con el resto de los caminos. Pero el camino primitivo y el primer camino era el camino de Santiago. Y de hecho es el que está declarado patrimonio de la humanidad junto con el camino francés, del camino francés, junto con el camino del norte, que también recibió ese, ese digamos, ese reconocimiento.
0: Sí, porque el camino del norte, que creo que parte de Oviedo, si mal no recuerdo, sería el más primigenio, no el más sí, sí,
1: sí. original. El primer, camino, el primer camino que hace el rey, el rey Alfonso II, el Castro, viene, en el, va desde la corte, que tenía la corte en Oviedo, y va a ver qué pasaba. Eso, que dicen que ha que aparecido ahí el cuerpo de un, de un apóstol. El cuerpo de un apóstol, que Es importante reconocer que no hay, a ver, ¿dónde está? Buscas menos San Pedro, que es el que dice que está en Roma. El resto nos imaginamos que están no sé dónde, pero donde aparece el cuerpo de un apóstol, del Señor, es en Santiago y, por lo tanto, había eso. Y nosotros el camino francés es el principio. y Hablamos del camino del norte no solamente desde Oviedo, que es el primero, sino también el camino norte. El camino del norte ha desaparecido, pero ha desaparecido por algo que se llama la civilización. El camino del norte, exceptuando el camino primitivo, que es el de Oviedo, no hay pocos caminos, pocos caminos que puedan ser utilizados. Y en eso, en eso hay que reconocer que nuestro de Castilla y León es eh, los que mejores se conservan. Ha habido algunos mordiscos que le han dado el camino y algunos itinerarios interesados que les han, porque pasen por tal pueblo. Pasa por mi pueblo el camino. Había una anécdota, puestos pues, anécdotas, que, yo, que me decían unos alcaldes. ¿Y por qué estando cerca de tarea para, para decir, no nos hacéis caso. digo te, Muy fácil. Busca unos huesos antiguos. Un trapo de, de... un eso Lo entierras y dices, por aquí ha pasado un peregrino. Porque lo importante es por donde pasan los peregrinos. Esos son los que hacen el camino. Tan
0: se hace camino al andar que, sí. bueno, pues a la edad media era así. así Alguien inventaba o aparecía de repente un santo, hacía una ermita, eso era un punto eh, de referencia. Importante. Tenemos que terminar, pero no quisiera hacerlo sin que nos dieras, eh, como experto absoluto, has dedicado media vida al Camino de Santiago, eh, la etapa que tú consideras o el momento del camino que tú consideras que es más característico, que no nos deberíamos perder una vez en la vida. ¿Cuál es ese punto, ese amanecer, ese atardecer,
1: esa vuelta del camino que para ti sería indispensable? Cualquier pueblo pequeño en el horizonte, donde tú te haces la genuflexión ¿Sí? o no la flexión, de cómo voy a llegar, sobre todo en la etapa castellana, dice, y oír cantar un gallo tres veces. El gallo tres veces, que canta tres veces, es el sitio donde dice tradición que se enterraron al primer, cuando, cuando cuenta eso, el primer le enterraron a Jacques de Molay. Jacques de Molay era, en, el, en la historia del, del camino, Gran maestre de la orden del temple y murió precisamente en un pueblo pequeño, olvidado de todo. Allí se refugió para que no le, no le pillase el rey Luis de Francia, que había iniciado la campaña de matarles a todos. Y en ese pueblo pequeño, donde solo una torre emerge un poco lejos y donde te cabe la duda de si vas andando, te encuentras con la torre que parece que te están moviendo. Que parece que no llegas nunca. Ese es el sitio, es cualquier pueblo, cualquier lugar, pero donde precisamente te hace sentir más importante. El que tú puedes en el camino y donde todavía hay humanidad en ese pequeño pueblo que me estás viendo.
0: Le preguntó un padre a su hijo, dice, «Papá, ¿qué es el horizonte?». Dice, pues el horizonte, hijo, es ese lugar que ves al fondo, que vas caminando, caminando, y nunca llegas. Y entonces el hijo le pregunta al padre, papá, ¿para qué sirve entonces el horizonte si nunca llegas? Y dice, pues sirve para caminar. Así que esa es la utilidad del camino, caminar del horizonte en la estepa castellana con la espadaña buscándola siempre en la torre y con la presencia en este caso en nuestros encuentros de Ángel Luis Barreda, caminante de todos los caminos, comunicador nato, como ustedes han podido comprobar, y uno de los hombres de referencia en lo que actualmente es el Camino de Santiago en España y, por supuesto, en Castilla y León. Hemos querido dedicarle este rato de charla en nuestro canal Al Camino, que este verano va a ser, de nuevo lo está siendo ya, un éxito comercial. Gracias, Ángel, por acompañarnos. Un placer. Y feliz por reencuentro también contigo aquí, en este punto del camino. Muy bueno. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado durante este tiempo de julio, aquí, en nuestro canal Fundos Forum. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast.